0: SWR 2 Eckpunkt Mit dem Koran für die Emanzipation Frauen im Iran von Astrid Springer
1: die Informationen waren einfach zu widersprüchlich, die das Ehepaar Helmreich über die Lage im Iran und insbesondere über die Situation der Frauen dort bekommen hatte. Sie wollten sich selbst einen Eindruck verschaffen und schlossen sich deshalb im Frühjahr 2001 einer Reisegruppe nach Persien an. Ingrid Helmreich sammelte vor Ort Erfahrungen, die sie buchstäblich überwältigten.
0: Wir kamen zum Beispiel nach Qoramshah, einem Ort, wo selten Touristen hinkamen. Wir haben dort ein Grabmal besichtigt, das innerhalb einer Schule lag, auf dem Schulhof. Ich musste auf die Toilette und habe die Gruppe versäumt. Und bis ich überhaupt schauen konnte, war ich umringt von mindestens 30 jungen Mädchen, die versucht haben, mit mir in Kontakt zu kommen, mit ihren Englischkenntnissen anzubringen, wo ich herkomme, wie ich den Iran empfinde. Im ersten Moment hatte ich natürlich etwas Angst, aber die ist sofort vergangen. Sie wollten also nur mit einer Europäerin quasi Kontakt haben, wollten wissen, wie mein Leben ist, was ich von ihnen halte. Und das Gleiche ist mir einen Tag darauf wiederum passiert, an einer anderen Stelle, wo eine Schulgruppe einen Ausflug gemacht hat, wo auch wieder die Mädchen mich bestürmt haben. Ich hatte das Gefühl, dass gerade die jungen Frauen sehr powerful sind, und dass jetzt durch die Pflicht zur Schule zu
1: gehen, sich die Situation geändert hat. Für Außenstehende aus dem Westen ist schwer begreiflich, was sich im Iran abspielt. Es sind vor allem die verwirrenden Bilder, die die Medien in den letzten Jahren übermittelt haben und die sich in unserer Vorstellung nur schwer zusammenreimen. So zogen noch 1979, als Rumeni aus dem Exil zurückkehrte und im Iran die islamische Revolution stattfand, Kalaschnikow-schwingende Frauen Parolen schreien durch die Straßen Teherans. Es dauerte nicht lange und dieselben kämpferischen Frauen verschwanden unter dem schwarzen Schleier des Chador. Scheinbar widerspruchslos. Und bis heute steht die Islamische Republik Iran nicht in dem Ruf, ein frauenfreundliches Land zu sein. Siba Shakib kann dazu beitragen, die Ereignisse in ihrem Heimatland zu verstehen. Sie begleitet die Entwicklung daheim als Filmemacherin und als literarische Sachbuchautorin. Unter dem Schar, sagt sie, hätten die Frauen zwar keinen Platz in der Gesellschaft gehabt,
2: sie wurden aber auch nicht besonders restriktiv behandelt. Sie wurden im Prinzip links liegen gelassen, waren eine Zierde für bestimmte Gesellschaften in bestimmten Gesellschaftsschichten, die reicheren Frauen waren sehr westlich orientiert. Der Rest der Bevölkerung hat sehr traditionell, sehr kulturell gelebt. Die Religion hat eine gewisse Rolle gespielt im Iran, eine nicht so große. Und das, was der Schah gemacht hat mit seiner Weißen Revolution, nämlich die Landwirtschaft zerstören, das, was er gemacht hat mit der Ökonomie, nämlich das Land auszuverkaufen an den Westen, das Öl ausbeuten und die Bevölkerung hat nichts davon. Und das, was er im Land gemacht hat mit der demokratischen Bewegung, die langsam aber sicher auch entstanden ist im Iran, nämlich die zu verhaften, zu foltern, hat alles dazu geführt, dass die Bevölkerung irgendwann nicht mehr wollte. Und irgendwann der einzige Ausweg aus dieser Unterdrückung es schien den Menschen zu sein, sich dem Islam zuzuwenden.
1: Khomeini kehrte als umjubelter Anführer der islamischen Revolution aus seinem Pariser Exil nach Teheran zurück. Binnen kurzer Zeit beanspruchte das religiöse Recht, die Scharia, absolute Gültigkeit auch in weltlichen Dingen. Der religiöse Fundamentalismus duldete keine abweichende Meinung. Es gab nur eine Wahrheit und wer der nicht folgte, wurde verfolgt. So wie die iranische Journalistin Effat Machwas. Inzwischen lebt und arbeitet sie in Köln. Als politisch Verfolgte hat sie in Deutschland Asyl bekommen und von hier aus schreibt sie für verschiedene iranische Zeitschriften.
3: Ich war sieben Jahre im Gefängnis im Iran, wegen meiner Meinung, weil ich war unglaubige Frau Ich bin, kann ich sagen, Atheistin. In 1988 wir haben ein Gericht über die Religion haben gefragt Was ist deine Meinung und was ist deine Religion Ich habe gesagt Meine Vater und meine Mutter sind Muslim ich bin nicht Muslim ich war Mitglied in eine linkes Partei und nach dem sieben Jahren Gefängnis sie haben gesagt Wegen ich kann nicht beten fünfmal per Tag Muslime machen. Ich bekomme Urteil, fünfmal per Tag schlagen, dicke Kabel. Das ist echte Folterung. Wenn ich höre die Asan, Asan ist die Anfang von die Bitten von Muslimen, sie rufen. Wenn ich höre diese, ich sofort mache mich dicht. Und meinem Welt ganz. Dunkel wird. Mein Mann in 1988 hingerichtet geworden, meine Bruder ist 1980 hingerichtet geworden. Um sieben Jahren Gefängnis mit Folterung, das ist nicht einfach. Aber ich muss Mut haben und ich muss kämpfen. Wegen
1: unserem Volk und unserer Frau. Im Iran wurde das rechtliche Vakuum, in dem sich die Frauen bisher befunden hatten, mit äußerst restriktiven, aus dem Islam begründeten Geh- und Verboten ausgefüllt. Während sich Kämpferinnen wie Effat Machwas im offenen Widerstand befanden, verschwand der größere Teil der weiblichen Bevölkerung unter Kopftuch und Schleier. Die Frauen wurden zurück in ihre Häuser geschickt, sie wurden aus den Ministerien verbannt durften nicht im gleichen Raum mit Männern sitzen und arbeiten und waren praktisch im öffentlichen Leben nicht mehr präsent. Propagiert wurde eine neue, eine islamische Frauenrolle. Diese neue islamische Frau ziehe von sich aus eine dem Mann untergeordnete Stellung der Gleichberechtigung vor, behaupteten die Mullahs. Frauen, die anders dachten, wurden als areliös und verwestlicht beschimpft. Siba Shakib sieht darin die Initialzündung, für die außergewöhnliche Entwicklung in ihrem Heimatland, die damals ihren Anfang nahm.
2: In dem Moment, in dem diese Rechte beschnitten worden sind, die Frauen in die Häuser verbannt worden sind, haben sie überhaupt erst mal gemerkt, dass sie sich einsetzen müssen für bestimmte Rechte, für sich selber. Und das war der Moment, in dem sie angefangen haben, sich dafür zu interessieren. Das ist der Moment gewesen, in dem sie angefangen haben zu lesen und zu schreiben und angefangen haben, den Koran zu lesen um zu verstehen, wovon reden die da überhaupt. Also es ist wie im normalen Leben mit jedem von uns auch. Wenn wir unterdrückt werden, wenn wir Widerstand erfahren, leisten wir Widerstand.
1: Mit der Berufung auf das religiöse Recht, die Scharia, kann sich ein Mann ohne das Einverständnis der Frau scheiden lassen. Jungen ab dem Alter von zwei Jahren und Mädchen ab dem Alter von sieben Jahren werden dem Vater zugesprochen. Töchter erben weniger als Söhne. Und eine Frau darf ohne die Genehmigung ihres Ehemannes nicht ins Ausland reisen. Auch die Polygamie wurde wieder eingeführt. Während sie einerseits restriktiv gegen die Frauen vorging förderte die Islamische Republik andererseits, ihrem Fortschrittsanspruch entsprechend, den Schulbesuch und die Berufsausbildung von Frauen. Siba Shakib kann die Informationen bestätigen, die auch den Helmreich zu Ohren gekommen waren, bevor sie in den Iran reisten.
2: Unterm Schah wussten die Frauen im Iran wegen des Analphabetentums nicht, haben sie Rechte, wer erklärt mir die Rechte, wo finde ich die überhaupt. Die waren nicht bewusst. Auch wenn es wenige und einige Frauen gab, die sich für die Rechte eingesetzt haben und Wahlrecht und so weiter durchgesetzt haben, waren die aber de facto nicht gelebt, weil die Mehrheit der Frauen keine Ahnung davon hatte, weil die Mehrheit der Frauen keine Bildung gehabt hat. Mittlerweile ist das Verhältnis von 20 Prozent alphabetisierte zu 80 Analphabetentum genau umgekehrt. Wir haben 80 mindestens 80 Prozent Alphabetisierte und 20 Prozent Analphabeten im Iran. Das heißt, die Frauen im Iran haben Gott sei Dank sehr schnell begriffen, dass Wissen Macht ist. Und in dem Moment, in dem beispielsweise die Mullah gesagt haben, westliche Musik ist verboten, die Frauen hatten überhaupt kein Interesse an Musik. Aber in dem Moment, in dem das Verbot kam, haben die Frauen gesagt, gut, dann werden wir traditionelle Musik spielen. Und zwar so laut, dass es die ganze Straße hört. Es gibt eine Renaissance äh, traditioneller Musik und traditioneller Instrumente mittlerweile im Iran. Und die Frauen spielen in wunderbaren Konzerten, treten mittlerweile öffentlich auf und das gesamte Geschichtsbewusstsein, was man dafür braucht, um diese Musik zu spielen, haben sie sich mittlerweile auch angeeignet. Dazu brauchen sie natürlich Bildung.
1: Heute sind im Iran mehr als die Hälfte der Universitätsabsolventen Frauen. Und noch nie gab es so viele Lehrerinnen und Ärztinnen. Dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, liegt für die iranischen Frauenrechtlerinnen nicht am Koran, sondern daran, dass ihn bisher nur Männer interpretiert haben und zwar ausschließlich zu ihren Gunsten. Zitat, nicht die Religion, sondern das überall in der islamischen Welt verwurzelte Patriarchat ist das Hauptproblem, sagt Jamile Kadivar, die Frau des früheren Kultusministers Mohajirani. Sie ist eine von nur elf Frauen, die derzeit unter 259 Männern im Parlament sitzt. Patriarchales Gewohnheitsrecht sei der Grund dafür, dass nicht nur religiöse Hardliner, sondern auch liberale Politiker die Anliegen der Frauen blockieren. Zitat, wie schon unter konservativen Regierungen erleben wir heute, wie Frauen auf einen engen Bereich beschränkt bleiben, nur damit sie die rote Linie nicht überschreiten, welche die Herren für sie gezogen haben, urteilt die Parlamentsabgeordnete. Was steht denn nun wirklich im Koran? Das ist eine Frage, die auch die Frauen in der westlichen Welt interessiert. Rifa Atlensin stammt aus einem streng konservativ pakistanischen Elternhaus und lebt heute in Zürich. Sie hat die Quellen des Islam studiert und sich als Forscherin einen Namen gemacht.
4: Die Quellen findet man natürlich in erster Linie im Koran und dann auch in den Hadithen und in der Sunna des Propheten. Die Hadithen sind die Aussprüche des Propheten, die überliefert und kanonisiert worden sind. Also das, sind nicht, das ist nicht eine Aphorismensammlung, sondern das ist eine, dem sind wissenschaftlich gesichtete Werke und dort kann man doch entnehmen, dass von einer weitgehenden Gleichheit, jedenfalls in religiöser Hinsicht, der Frauen ausgegangen wird. Also von Frau und Mann dass immer die Männer und die Frauen angesprochen sind, immer gläubige Männer und gläubige Frauen erwähnt werden und angesprochen sind. Und das heißt eben, die, die Männer sind ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Das finde ich ein, eine zentrale Aussage des Korans und ein, eine sehr schöne Aussage. Kopftuch und
1: Schleier sind besonders von Emotionen besetzt, werden sie doch im Westen als Symbol für die Unterdrückung der Frau gewertet.
4: Es gibt zwei Koranstellen, die sich primär mit der, mit der Bekleidung und damit natürlich auch das, was immer Stein des Anstoßes ist, das Kopftuch eben befassen. Und wenn man die genauer anschaut, dann sieht man, es geht einfach um eine dezente Kleidung, die nicht Aufsehen erregt, die nicht irgendwie provoziert. Das ist das, was eigentlich erforderlich ist. Wie das dann eben zu interpretieren ist, ob jetzt eben ein Kopftuch integraler Bestandteil einer solchen Kleidung zu sein hat, oder eben nicht. Darüber steigen sich die Geister auch in der islamischen Welt. Es gibt eine Mehrheitsauffassung in der orientalischen Welt, das betrifft die Christen und die Juden dort genauso, gilt einfach das Kopfhaar der Frau als sehr, sehr erotisch, und eben um irgendwie das unter Kontrolle zu halten, dann sollte man das eben bedecken.
1: Bei ihrem Quellenstudium haben sich der Forscherin immer wieder Vergleiche mit der Bibel aufgedrängt. Der islam ist es wichtig festzuhalten, dass der Koran die Stellung von Mann und Frau anders sieht als das Christentum.
4: Indem einfach die, die Sündenrolle von Eva und zur Vertreibung aus dem Paradies ein zentraler Aspekt ist, der immer wieder ins Feld geführt wird, um eben die mindere Stellung, sage ich jetzt einmal, in religiöser Hinsicht der christlichen Frau zu rechtfertigen. Dass eben die Frau also schuldig ist, sie hat sich verführen lassen, sie hat das verursacht, dass das ganze Unglück über die Menschheit gekommen ist. Das steht im Alten Testament schon und wurde dann im Neuen Testament von Paulus eigentlich noch bekräftigt. Und was für mich als Muslim eben auch wichtig ist, dass dort Paulus zum Beispiel sagt, dass eine Frau lehrt, das erlaube ich nicht. Und demgegenüber, wir bei den Hadiths eben wissen, dass Muhammad immer seine Frauen auch ermuntert hat, Wissen zu erwerben und auch die Männer ermahnt hat, sich zum Beispiel seine Frau Aisha, die eine große Überlieferin wurde und in den Traditionen so zitiert ist, sie sich eben zum Vorbild zu nehmen. Nicht? Und das, da habe ich einen gewissen Gegensatz empfunden. Das ist für mich ein, ein aussagekräftiger.
1: Aber auch das bleibt festzuhalten.
4: Man muss davon ausgehen, dass die islamische Gesellschaft grundsätzlich eine geteilte Gesellschaft ist. Es gibt die Welt der Männer, es gibt die Außenwelt, die die Männer repräsentieren. Es gibt die Innenwelt, für die die Frau zuständig ist. Und die, die Verbindung über die Gesellschaft läuft eben über die Außenwelt, über den Mann.
1: Auch wenn der Islam genauso wie das Christentum eine patriarchale Religion ist, lassen sich sehr viele Vorschriften, die den Frauen gemacht werden, nicht aus dem Koran, sondern nur aus dem patriarchalen Herrschaftsanspruch über Frauen herleiten. Beispielsweise, dass die Ehefrau für eine Auslandsreise die Genehmigung ihres Mannes benötigt, kann schlecht in den Quellen nachzulesen sein, weil es zu Mohammeds Zeiten noch keine Ausreisegenehmigungen gab. Wenn wir die Entwicklung im Iran betrachten, dann begeben wir uns quasi auf eine Zeitreise zurück in die eigene Rechtsgeschichte, zu den Anfängen der Emanzipation im christlichen Abendland. Ähnlich wie dort wurden auch in Deutschland die Frauen vor gut 100 Jahren mit dem Hinweis auf ihre Biologie von allen bürgerlichen Rechten ausgeschlossen. Ausgerechnet mit dem französischen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, Begann in Europa die Mode, Frauen über ihr weibliches Geschlecht zu definieren und sie dabei abzuwerten. Schon den kleinen Mädchen ist beizubringen, dass, Zitat, die Abhängigkeit ein den Frauen natürlicher Zustand ist. Und an anderer Stelle, man muss sie gleich anfangs üben, sich Zwang anzutun, um sie dem Willen anderer zu unterwerfen. Und noch ein Zitat. Indessen ist doch die Hausmutter bestimmt keine Dame von Welt sondern in ihrem Haus nicht weniger eingeschlossen als die Nonne in ihrem Kloster. Eine andere Strömung der Zeit war den Frauen ebenfalls abträglich. Das evolutionistische Denken, das auf Charles Darwin zurückgeht, differenzierte zwischen hoch und niedrig entwickelt und der weiße erwachsene Mann war aus seiner Sicht das Spitzenprodukt der Evolution. Als hochstehen galt, was hochspezialisiert war und das höchst entwickelte Familienkonzept war jenes mit der schärfsten Mann-Weiblichen Rollentrennung. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, konnten sie auf einen unbegrenzten Fundus von, in Anführungszeichen, wissenschaftlicher Literatur zurückgreifen, die die Ausgrenzung von Frauen aus dem öffentlichen Leben rechtfertigte. Unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung verschwanden als erste die Juristinnen aus dem öffentlichen Dienst. Das Recht in Deutschland und mit ihnen die Frauen haben den Sprung in die Moderne geschafft. Das islamische Recht hat diesen langen Weg noch vor sich. Dass es sich modernisieren muss, dieser Ansicht sind auch die liberaleren Geistlichen im Iran. Um die Mitte der 90er Jahre ist der Unmut gegenüber den religiösen Potentaten und ihrem rigiden Regiment immer lauter geworden. Parlamentswahlen standen an. Siba Shakib ist auch für diese Phase eine Zeitzeugin.
2: Die Machthabenden im Iran haben kapiert, dass sie nur an der Macht bleiben können, wenn sie bestimmte Symbole setzen. Eines dieser Symbole für Freiheit war, eine Vielfalt an Kandidaten, in Anführungsstrichen Vielfalt zuzulassen. Sie hatten einen Kandidaten, das war den Nuri, von dem sind sie ganz sicher ausgegangen, dass er gewinnen wird. Und dann haben sie einen Alibi-Kandidaten zugelassen, der eigentlich nur beweisen sollte, wir sind ja gar nicht so, wir sind ja demokratisch. Und dieser Kandidat hieß Khatami. Dann ist etwas passiert, was phänomenal ist, ohne dass dieser Kandidat es wirklich gewollt hat und ohne dass die Regierung jemals oder die Machthabenden jemals damit gerechnet hätten. Und dieser Kandidat wurde gewählt. Und er füllt glücklicherweise viele Lücken aus, die es im Iran gibt, er ist der größte Widerstand in der Regierung. Also die größte Opposition im Iran sitzt in der Regierung. Das ist eine verrückte Situation, aber es ist so.
1: Die Hoffnungen, die die Frauen auf den neuen Präsidenten setzten, konnte er jedoch nicht einlösen. Seitdem Mohammed Khatami 1997 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, zählte Amnesty International rund 20 Steinigungen. Diese barbarische Strafpraxis wird vor allem gegenüber Frauen angewendet, meistens für Ehebruch. Die Steinigungen sind Teil des Machtkampfes zwischen Konservativen und Liberalen. Die Fundamentalisten verstehen sie als Korrektiv, mit dem sie dem Sittenverfall unter Präsident Hatami entgegentreten wollen. Effat Machwas hat Hatami interviewt und ihn gefragt, warum er nicht für die Rechte der Frauen eintritt.
3: Jetzt, er hat gesagt... Ich kann nicht die Frauenministerin machen, weil die Frauen jetzt haben keine richtige
1: Organisation und wegen keine Organisation sie haben keine Macht. Im Iran werden Menschen weiterhin in Gefängnisse geworfen, gefoltert, verschleppt und getötet. Gleichzeitig werden Frauen nicht nur Lehrerinnen und Ärztinnen, sondern auch stellvertretende Staatspräsidentin, Bürgermeisterin oder Präsidentenberaterin. Und sie haben eine klassische Männerdomäne des Orients erobert. Sie fahren Taxi. Die Frauenbewegung ist so stark wie nie zuvor. Zu den Wortführerinnen gehören einige Töchter bekannter Geistlicher. Gerade durch ihre Herkunft können sie sich auch in konservativen Kreisen Gehör verschaffen. Denn sie argumentieren mit dem Koran und nicht gegen ihn. Assam Talerani gehört zu diesen Frauen. Sie ist die Tochter des Ayatollahs Mahmoud Talerani. Sie kandidierte mit sieben weiteren Frauen für die Parlamentswahl von 1997. Alle Kandidaturen wurden damals vom Wächterrat mit Berufung auf die Verfassung abgelehnt. Die Auslegung eines bestimmten Wortes verhindert in der iranischen Verfassung, dass Frauen Präsidentin werden dürfen. Es heißt dort, das Präsidentenamt sei den Rejal Esyazi vorbehalten. Rajul wurde von Khomeini und seinen Traditionalisten mit Mann übersetzt. Assam Talerani hält dagegen, statt Mann könne das Wort genauso gut mit Persönlichkeit übersetzt werden. Sie zitiert eine Reihe von Koranversen, in denen mit dem Wort Rijal Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen werden. Auch diese Auseinandersetzung weckt Erinnerungen an den Kampf um Frauenrechte in Deutschland. In der Weimarer Reichsverfassung hieß es, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Staatsbürgerliche Gleichheit bedeutete, Frauen durften wählen und gewählt werden. Auf allen anderen Rechtsgebieten aber, allen voran dem bürgerlichen Recht, blieben Frauen massiv benachteiligt. So wäre es auch geblieben hätte im Parlamentarischen Rat nicht eine Kasseler Juristin namens Elisabeth Selbert dafür gesorgt, dass in diesem Punkt Eindeutigkeit und Verbindlichkeit hergestellt wurde. Das Grundgesetz stellte auf ihre Initiative hin klar, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Jedenfalls auf dem Papier war damit das Patriarchat in Deutschland abgeschafft. Im fernen Iran holte Talrani zwar auch die Meinung bekannter Rechtsgelehrter ein, die sich für die Kandidatur von Frauen einsetzten, trotzdem blieb ihr der Erfolg versagt. Vielleicht wichtiger als dieser Misserfolg ist die Vehemenz, mit der die Diskussion über die Gleichberechtigung heute geführt wird. Weil sie mit islamischen Argumenten für die Rechte von Frauen eintreten, kann den iranischen Feministinnen niemand vorwerfen, sie seien Marionetten des Westens. Doch... Mit dem Koran die Emanzipation erstreiten, geht das überhaupt? Die ganze Widersprüchlichkeit der Debatte offenbart sich in der Argumentation, mit der Frauenrechtlerin die islamische Kleiderordnung rechtfertigen. In dieser Argumentation wird der Chador geradezu zur Bedingung für die Emanzipation der Frau. Vor der Revolution habe mehr als die Hälfte der Familien ihren Töchtern den Besuch höherer Schulen verboten, argumentiert zum Beispiel Faisé Hashemi, Tochter des früheren Präsidenten Rafsan Chani und ehemalige Parlamentsabgeordnete. Als nach der Revolution der Chador obligatorisch wurde, hätten auch traditionelle Familien ihren Töchtern den Schulbesuch erlaubt und damit der Bildung von Frauen den Weg geebnet. Ein Paradox. Nur weil die islamische Tradition erhalten wurde, sei der Fortschritt möglich geworden. Noch ist offen, wie die Entwicklung weitergehen wird. Auch Siba Shakib wagt keine Prognose.
2: Wenn man über die Frauen im Iran spricht, muss man bedenken, dass sie täglich neuen Entwicklungen unterstehen, unterliegen, dass sie sich selbst permanent neu entdecken, neu befreien, neu verwirklichen, neu für Freiheit kämpfen. Also im Iran ist alles sehr, sehr, sehr jung, sehr neu.
1: Gerade für die um Freiheit und Demokratie kämpfenden Frauen – ist es ein schwerer Rückschlag, dass der amerikanische Präsident Bush den Iran der Achse des Bösen zugeschlagen hat.
2: Ich hätte mir gewünscht, dass Außenminister Fischer, dass der in den Iran geht und wenn er nur einmal nur eine Hand schüttelt, wieder in sein Flugzeug steigt und zurückkommt, als Symbol. Nein, wir glauben nicht an die Achse des Bösen. Das hätte viel geholfen. Nicht der Regierung hätte das geholfen, sondern das hätte den demokratischen zarten Bewegungen geholfen. Die hätten sich nämlich nicht unisono hinter die Konservativen im Iran stellen müssen, um gegen die Achse des Bösen Ausdruck zu verleihen, sondern sie hätten ihre Bewegung weiterführen können. Und das ist jetzt gefährdet im Iran.
0: In SWA 2Eckpunkt hörten Sie mit dem Koran für die Emanzipation Frauen im Iran von Astrid Springer.